0: Der Grund, dass sie so unangenehm sind und das ist auch gleichzeitig der Grund dafür, dass sie sich immer weiter durchsetzen, ist ihr großes Potenzial einer Immunantwort, einem Immunschutz zu entkommen.
1: PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und mir gegenüber sitzt mein Kollege Theo Dingermann, der unser Senior Editor hier bei der PZ ist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Theo. Hallo Carol. Theo, wir möchten uns heute gerne etwas über die Sublinien BA4 und BA5, der Omikron-Variante des SARS-Coronavirus-2 unterhalten. Erstmals im Februar dieses Jahres in einer Probe in Südafrika nachgewiesen ist BA5 inzwischen die dominierende Variante hier in Deutschland. Sie hat also die bisher vorherrschende Variante, nämlich die Omikron-Sublinie BA2, abgelöst. Und auch die Sublinie BA4 legt aktuell anteilsmäßig zu, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau als BA5. Gleichzeitig steigen die Coronavirus-Fallzahlen trotz der warmen Jahreszeit aktuell stark an. Und für diese Corona-Sommerwelle, wie sie häufig genannt wird, machen Experten eben genau die beiden Sublinien BA4 und BA5 verantwortlich. Daher meine erste Frage an dich, Theo. Wieso treiben BA4 und BA5 die Fallzahlen aktuell wieder in die Höhe? Also was unterscheidet die Sublinien von anderen Varianten?
0: Ja, also diese beiden neuen Varianten, muss man ja sagen, die eigentlich gar nicht mehr so neu sind, das sind schon ein paar unangenehme Vertreter, das muss man wirklich sagen. Und der Grund, dass sie so unangenehm sind und das ist auch gleichzeitig der Grund dafür, dass sie sich immer weiter durchsetzen, ist ihr großes Potenzial einer Immunantwort, einem Immunschutz zu entkommen. Also das sind ganz exzellente Immunfluchtvarianten, so musste man das zur Kenntnis nehmen. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass jetzt ganz klar BA5 auch in Deutschland dominant geworden ist.
1: Du hast gesagt, dass die Sublinien sehr gute Immunfluchtvarianten sind. Wie effizient entkommen Sie denn einer Immunantwort? Oder anders gefragt, wie gut schützen uns bisherige Impfungen oder bisherige Infektionen?
0: Also da gibt es eigentlich relativ gute Nachrichten zu vermelden. Aus meiner Sicht ein Stück weit überraschend auch, muss ich sagen. Denn tatsächlich schützt die Impfung vorausgesetzt, man ist geboostert. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur grundimmunisiert ist, sondern dass gleichzeitig auf diese Grundimmunisierung ein Booster aufgesetzt wurde. Also im Regelfall drei Impfungen oder man könnte auch sagen drei Antigenkontakte. Also wenn beispielsweise jemand tatsächlich infiziert war, dann ist das in etwa äquivalent zu einer Impfung nicht ganz äquivalent aber in etwa äquivalent zu einer Impfung so dass man sagen kann dass sehr wohl ein Immunschutz da ist vor allen Dingen dahingehend dass man vor schweren Krankheiten geschützt ist nicht vor der Infektion. Das ist eben auch der Grund für das massive Ansteigen jetzt wieder der Erkrankungen, also der Sommerwelle, in der wir uns ja jetzt befinden. Das darf man nie durcheinander werfen. Also der Grund, dass sich so viele Leute im Moment infizieren, ist nicht zwingend ein Hinweis dafür, dass die Impfung nichts taucht. Im Gegenteil.
1: Und was kann man in dieser Hinsicht von den auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe erwarten? Da sind ja jetzt schon einige Kandidaten auch im Rolling Review.
0: Das scheint besser zu sein, Also wobei da jetzt auch eine neue Entwicklung gewissermaßen begonnen hat. Man lernt hier natürlich ständig. Die Varianten, die jetzt im Rolling Review sich befinden, sind in erster Linie Kombinationen, wo auf der einen Seite das S-Protein des Wuhan-Virus enthalten ist, also der klassische Impfstoff, wenn man so will, und zusätzlich ein S-Protein, das sich von der B1-Variante ableitet und da hat sich ganz klar gezeigt, dass das nochmal eine Verbesserung des Immunschutzes gibt. Aber es wird doch jetzt tatsächlich stark darüber nachgedacht, ob man nicht hier einen Schritt weitergehen sollte. Die FDA beispielsweise hat hatte eine ganz klare Empfehlung ausgesprochen. Diese Variantenimpfstoffe noch einmal anzupassen, indem man eben Komponenten dieser beiden neuen Omikron-Varianten, BA4 und BA5, mit einschließt.
1: Mhm. Einige Wissenschaftler kritisieren ja auch diese Anpassung der Impfstoffe an omikron was steckt denn hinter dieser Position und welchen Vorschlag machen diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen? Wie sollte ein Impfstoff stattdessen aussehen?
0: Naja, ich meine, wenn man über Verbesserungen redet, dann ist da natürlich die Grenze nach oben kaum gesetzt. ja. Und hier wird sicherlich spekuliert, und dafür gibt es ja auch gute Anzeichen, dass die Anpassung der Impfstoffe nach dem jetzigen Konzept zwar eine Verbesserung bringt, aber sicherlich nicht eine Optimierung darstellt. Und da wird über zwei Sachen geredet. Das eine ist, dass man praktisch immer der Evolution des Virus hinterherläuft. Ja, das ist im Grunde genommen auch verständlich. Da kann man eigentlich gar nichts dran machen. Das kennen wir auch von der Influenza her. Auch da ist es so, dass immer mal wieder Impfstoffe ausgeliefert werden, die sich dann doch im Nachhinein als nicht wirksam erweisen, weil es sich doch eine andere Dynamik bei der Virusevolution ergeben hat. Aber das ist gewissermaßen, wenn man sich in dem System bewegt, wo wir uns jetzt bewegen, eigentlich das Einzige, was man machen kann. Auch hier haben wir ja gesehen, es gibt durchaus eine... Weiterentwicklung, BA1 nach BA4 und BA5. Also, das kann relativ schnell angepasst werden. Aber die Leute, die hier weiterdenken, die sagen, wir müssen auch hier neue Systeme einbringen. Und da gibt es im Grunde genommen zwei Ansätze. Der eine Ansatz sind Lebendimpfstoffe. Da erhofft man sich sehr, sehr viel davon. Und da gibt es auch Gute erste Ansätze, im Übrigen auch aus Deutschland, von einem Berliner Konsortium. Und der andere Ansatz ist eben die Schleimhautimmunität, also dass man Impfstoffe entwickelt, die an der Schleimhaut eingesetzt werden, um hier eine Schleimhautimmunität, sprich eine IGA-Immunität zu induzieren.
1: Angenommen, man infiziert sich jetzt mit einer der beiden Omikron-Sublinien, BA4 oder BA5, weiß man denn schon im Vergleich zu bisherigen Varianten, wie pathogen die neuen Sublinien sind?
0: Ja, das ist auch ein Stück weit eine stark diskutierte Frage. Auf der einen Seite sieht es im Moment so aus, als wären diese beiden Varianten deutlich weniger pathogen als zum Beispiel Delta. Aber schaut man sich die Mutationen an, die BA4, BA5 mitbringen, im Vergleich zu den beispielsweise BA1 oder BA2, dann runzelt man hier auch mit der Stirn, also die Experten. Denn es gibt hier sehr wohl Varianten, Mutationen, die wir beispielsweise von Delta kennen. Und wir wissen natürlich, dass Delta deutlich pathogener war als Omikron. Und deshalb kann es sein, dass das, was im Moment zumindest in Deutschland beobachtet wird, ein gewisser Trugschluss ist. Denn wenn wir über Deutschland hinausschauen, beispielsweise nach Großbritannien, nach Portugal, Frankreich, Belgien oder auch Israel – dann sehen wir sehr wohl, dass die Zahl der Patientinnen und Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen und auch die Todesfälle deutlich steigen. Und das kann auch hier noch kommen. Man schätzt, dass im Moment noch ein relativ guter Immunschutz da ist durch die BA1-BA2-Welle. Aber dass irgendwann das abnimmt und dann greift ein zusätzliches pathogenes Potenzial das jetzt BA4 und BA5
1: Also unterm Strich haben wir es jetzt bei BA4 und BA5 mit Omikron-Sublinien zu tun, die ein hohes Immunfluchtpotenzial besitzen und für die es auch erste Hinweise auf eine im Vergleich zur Omikron-Variante BA2 erhöhte Pathogenität gibt. Dennoch bleibt Impfen wichtig, denn sowohl die bisher verfügbaren Impfstoffe schützen vor einem schweren Krankheitsverlauf und das ist auch von den auf Omikron angepassten Impfstoffen zu erwarten oder sogar ein noch besserer Schutz. Theo, dann vielen Dank für das spannende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und wir werden natürlich auf PZ Online weiter über spannende Entwicklungen, über neue Coronavirus-Varianten berichten. Danke, Theo.
0: Gerne, Caro. PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.